0: Episodio 22 El florecimiento y la consumación Una vez que se ha captado, no como una idea, sino como un hecho, a la actividad de las estructuras comunales de percepción en el transfondo de cada cerebro particular, comienza un nuevo aprendizaje, el de la diferenciación de las distintas capas de este condicionamiento. Jung ha denominado individuación a las primeras etapas de este proceso, que en todo su despliegue ha sido llamado por muchas tradiciones con el nombre de iniciación. En las fases iniciales de este proceso, individuación, el sistema nervioso en evolución aún se considera a sí mismo como un individuo separado capaz de diferenciarse por sí mismo de los contenidos mitológicos en los que se reconoce inmerso. Es decir, la ambivalencia que subrayamos en los párrafos anteriores es la que conduce a esta fase del proceso psíquico. En esta etapa el sistema nervioso aprende sobre todo acerca de la proyección psicológica, es decir, de la exteriorización de contenidos internos colectivos que distorsionan la percepción de lo externo. Advierte claramente que la proyección de las estructuras inconscientes excluye gran parte de la información circundante y la obliga a entrar en un marco cognitivo a priori entretejido con sensaciones y sentimientos que lo impulsan a participar de coreografías repetitivas arquetípicas. Pero una vez hecho este descubrimiento, sabemos que tarde o temprano, cualquier organismo individual se enfrentará a hechos que van más allá del contexto inconsciente que atribuía a la situación. Sabemos también, en cuanto a más neurótica, sabemos también que cuanto más neurótica es la persona, menos permeable será a aceptar los errores de su epistemología aunque sea inevitable que como consecuencia de sus supuestos ilusorios se desencadene una serie de crisis la persona prefiere el tipo de sufrimiento coherente con las variantes contenidas en su proyección mitología antes que aceptar el dolor que le provocaría el derrumbe de las creencias que le dan identidad la forma mental, plenamente entretejida con las emociones, los sentimientos y el cuerpo, está tan cristalizada que el cerebro no puede desidentificarse de ella y queda preso de sus conflictos. En la medida en que el proceso psíquico madura, se empieza a ver que las distorsiones proyectivas no tienen un origen simplemente personal, sino que pueden comprenderse mejor como programaciones profundas originadas en niveles de inteligencia no conscientes estas estructuras son las que procuran vivir o volver a vivir esas experiencias que denominamos arquetípicas es en ese momento cuando el individuo descubre que es llevado a ocupar determinadas posiciones dentro de patrones de experiencias colectivas que se repiten una y otra vez para que estas estructuras arquetípicas o mitológicas puedan ser comprendidas en toda su profundidad, es decir, sentidas y no solo entendidas, deben poder desplegarse por completo sin interferencia alguna, es decir, sin juicio o censura por parte del nivel consciente. Solo así liberarán toda la información que contienen y los nudos de excitación ligados a los supuestos ilusorios pueden comenzar a desatarse. Si esto ocurre, se produce lo que podemos llamar la consumación de esa estructura, el agotamiento de la necesidad inconsciente, que al principio parecía individual, pero luego se advierte que es colectiva y más tarde biológica, de vivir esa experiencia sostener la percepción de la estructura sin reprimirla primero al mismo tiempo sin entregarse inmediatamente a la descarga del deseo ligado a ella permite comprenderla y descubrir un contexto mucho más amplio dentro del cual ese deseo, excitación, se convierte en otra cosa esto genera automáticamente una transformación libidinal provocada por la convergencia de los circuitos que el antagonismo entre los requerimientos de la vitalidad y las construcciones fragmentarias del pensamiento colectivo mantenían separados El universo es sincronístico en la medida que se agotan los patrones de excitación ligados a determinadas estructuras arquetípicas, se inauguran nuevos niveles de aprendizaje. Es en esta fase que adquiere gran importancia otro concepto proveniente de las indagaciones de Jung. Nos referimos al de sincronicidad la percepción de coincidencias significativas entre los acontecimientos del mundo físico y los procesos psíquicos. Este concepto es de una enorme riqueza, pero es muy difícil de captar en su esencia por cuanto es acausal. Para la mente lineal tecnológica, que incluye la que lo que llamamos intelecto, Cualquier evento debe obedecer a una causa anterior a él en el tiempo. Percibir los sucesos como efectos en una cadena lineal de acciones y reacciones es la textura misma de este nivel mental. Examinemos este condicionamiento antes de profundizar en los procesos sincronísticos. Los humanos sentimos una enorme satisfacción cuando podemos entender, explicar algo, es decir, ligar un hecho nuevo o desconocido a una serie de hechos conocidos. Cuando el pensamiento establece la cadena de eventos que supuestamente desembocan en aquello que desconocíamos, se produce una sensación de encastre secuencial de piezas que nos tranquiliza. La mente creadora de objetos es mecánica en su estructura y se satisface plenamente en el de descubrimiento de mecanismos. En las primeras etapas de nuestra existencia, los humanos solo pudimos explicar los eventos como el resultado de la acción deliberada de alguna voluntad. La actividad omnipresente de los espíritus dioses o demonios, explicó el mundo durante milenios. Mucho más tarde encontramos que por detrás de todos los acontecimientos estaba la voluntad del Dios único. Los modernos hemos reemplazado, por lo menos en parte, el mundo de la causalidad intencional por el de la causalidad impersonal, propia del pensamiento científico pero es importante advertir que la causalidad intencional o subjetiva de las explicaciones místicas o la objetiva e impersonal de las explicaciones racionales son variantes del mismo explicativo causal nivel de la mente. Es evidente que liberarse de las explicaciones universales que surgen de la voluntad omnipresente de un Dios implica un salto enorme para el cerebro. La automática explicación divina de cualquier acontecimiento genera un contexto mental extremadamente simple en el que no tiene ningún sentido indagar, cuestionarse, abrirse y explorar la existencia de otros contextos más complejos. En este nivel altamente simplificado de la perce percepción, su lado sujeto suele sentirse sumamente importante, en tanto puede ubicarse como objeto especial de atención de la voluntad sobrenatural. A su vez, aspira a entender cada vez más claramente el funcionamiento de la mente de Dios y anticipar así su voluntad la malla explicativa de la causalidad impersonal moderna produce una sensación equivalente a la anterior para el lado del sujeto, quien en este caso se siente capaz de hacer encastrar todas las piezas de su universo impersonal de objetos, explicarlo todo. Como hemos afirmado repetidas veces en estos escritos, no estamos diciendo que nada de esto sea incorrecto en su nivel, es evidente que esta modalidad pertenece a un tipo de inteligencia que cumple una extraordinaria función en la vida planetaria. El problema surge cuando este hábito mental divisivo o tecnológico, sujeto-objeto, se extiende más allá de su frontera funcional e intenta convertir en objetos a las relaciones, la conciencia y lo viviente. El espacio en el que estamos indagando en estos escritos no es el de los intentos de alcanzar una explicación objetiva del mundo ni tampoco el de comprender la mente de Dios sino el de percatarse de la actividad de la inteligencia en sus múltiples niveles. Volvamos atrás en la investigación y retomemos el proceso psíquico que llevó a la comprensión de las proyecciones arquetípicas que distorsionan la percepción a partir de supuestos inconscientes. Cuando el sistema nervioso descubre el fenómeno de la proyección, lo hace aún dentro del contexto divisivo sujeto-objeto, razón por la cual parece que es el lado sujeto el que descubre los contenidos internos que distorsionan al lado objeto. En este contexto mental, se tratará entonces de agotar la acumulación de contenidos proyectivos para que el sujeto pueda finalmente acceder a la realidad objetiva sin distorsión alguna. La vivencia sincronística es algo muy diferente a la proyección. Pertenecen a diferentes niveles de inteligencia y por eso es muy importante discernir entre ambos descubrimos la presencia de la proyección porque en el acontecimiento y entre las personas que participaban de la situación circulaba una información que no pudo ser contenida de ninguna manera por nuestros supuestos por eso estalló nuestra construcción interna acerca de lo externo pero si el yo no se protege a sí mismo con sus, con sus interpretaciones la situación externa revelará un significado completamente desconocido acerca del mundo interno. Cada vez que se produce un fenómeno sincronístico, se ha quebrado por un instante la barrera entre lo interno y lo externo, y como un destello puede aparecer el acoplamiento estructural de lo que creíamos separado. No es que simplemente hemos dejado de distorsionar subjetivamente la realidad objetiva, sino que, por un momento, la información fluye como un oleaje entre ambos lados de la percepción, que en ese estado no pueden ser distinguidos con la nitidez con que se lo hacía en la previa experiencia de la proyección. En la vivencia de sincronicidad se ha constelado una estructura adentro-afuera que presenta una coherencia irrefutable entre el mundo objetivo y los contenidos psíquicos. Es precisamente en estas experiencias que comienza a resquebrajarse la hegemonía de la percepción divisiva, la construcción basada en los supuestos anteriores estalló porque la situación externa nos presenta un orden tan revelador que conmueve por completo al mundo interno. No se trataba simplemente de un error perceptivo, proyección, sino que se ha revelado una realidad completamente diferente. Como sabemos, más allá de la conmoción inicial, al principio, todo, está, todo esto quedará reducido a un nivel interpretativo. La experiencia sincronística suele provocar una gran incomodidad como reflejo del juicio de la personalidad mente externa que no puede validar que exista tanta coherencia entre los hechos del mundo objetivo y los estados psíquicos es la noción de existencia individual, separada, la que queda en suspenso en la vivencia sincronística. El nivel consciente tratará de reacomodarse con todo tipo de interpretaciones lo más rápidamente posible. En realidad, la vivencia sincronística solo puede ocurrir cuando el nivel consciente se encuentra en un estado de permeabilidad tal que no pudo inhibir la manifestación del tipo de información que llama no consciente. Si esta permeabilidad se mantiene, tarde o temprano, se aprenderá a aceptar el origen externo de la información acerca de lo interno, sincronicidad, del mismo modo en que, en su momento, se aprendió a aceptar la información interna acerca de lo externo, proyección. En un sentido riguroso, el origen o causa de la información no está en ninguno de los dos lados. Lo que ocurre al mismo tiempo, sincronicidad, es lo que revela signi significado sin importar cuál es su dirección. No es un dato más acerca de lo externo o de lo interno, lo que se revela en ese momento, sino la presencia de la matriz vincular de la información y el acoplamiento estructural entre psiquis y mundo. En esto que decimos, estamos dando un doble salto epistemológico. Las ciencias duras, aún se resisten a aceptar que la realidad pueda estar contaminada por el psiquismo. La tendencia objetiva o externa de la mente gira casi indefectiblemente alrededor de esto y está lejos de reconocer cualquier participación estructural del observador en lo observado, salvo en los niveles cuánticos. En el mundo contemporáneo esto es aceptado solo por la psicología, y por esta razón los epistemólogos, ortodoxamente científicos, la descartan como ciencia. La psicología moderna encarna un gran salto para la inteligencia que aún depende, consciente o inconscientemente, de los criterios científicos de validación propios de la mitología occidental. Sin embargo, ni la psicología está aún dispuesta a admitir que el mundo externo y objetivo en el que vivimos instante a instante tenga algún grado de congruencia con los estados psíquicos y, en consecuencia, posea un alto poder descriptivo de ellos. Este es precisamente el valor explosivo del concepto de sincronicidad. Sin embargo, aun en el caso en que podamos afrontar este doble salto epistemológico y que estas congruencias sean validadas, ellas suelen adquirir un tono místico en el que el exceso de asombro es el mecanismo que utiliza el yo para interrumpir el flujo de información adentro-afuera. En algún momento las sincronicidades podrán ser aceptadas pero solo tomándolas como eventos excepcionales. Esta fue la posición que el mismo Jung adoptó al respecto. Este temor presente en Jung tiene un claro sentido en el contexto del yo. Si las sincronicidades dejan de ser algo excepcional y se convierten en recurrentes, el riesgo es que la sensación de excepcionalidad del lado del sujeto es la persona que experimenta, vuelvo, este temor presente en Jung tiene un claro sentido en el contexto del yo, si las sincronicidades dejan de ser algo excepcional y se convierten en recurrentes, el riesgo es que la sensación de excepcionalidad pase del lado del sujeto es la persona que experimenta las sincronicidades la que se sentirá alguien excepcional, con la inevitable consecuencia de una inflamación del yo. De una inflación del yo. La interpretación causal, primitiva, se impone inconscientemente, y la información que proviene de los episodios sincronísticos empieza a ser tomada como mensajes que recibe el sujeto. Toda la estructura arquetípica de la causalidad sobrenatural, sobrenatural renace en la mente y habrá que hacerse cargo de ella. Sin embargo, si estos escollos no menores se sortean, tarde o temprano el cuerpo aprende que todos los acontecimientos y especialmente los vínculos que nos rodean son sincronísticamente permanen, pertinentes y en todos ellos circula información potencialmente transformadora. A partir de este momento, todo lo que sucede es congruente con el despertar de la percepción unificada, pero no en un sentido personal, significados para el yo, sino como la revelación instante a instante de la trama inteligente en evolución despliegue de la que participamos este es el modo concreto en el que hacen presentes en un cerebro particular este es el modo concreto en el que se hacen presentes en un cerebro particular los patrones que subyacen a la estructura psiquicosmos cosmos los cuales se hacen evidentes en la medida en que se cuestiona la estructura defensiva de la personalidad, el patrón yo, sin sustituirla por otra análoga. Con toda claridad se percibirá que la personalidad, lo que creo que soy, es una estructura psíquica organizada a partir de la resistencia a aquello que sucede. un patrón autoorganizante que excluye sistemáticamente la información que proviene de la inteligencia vincular. En este punto se debe comprender medi meditativamente lo que las tradiciones orientales de indagación han llamado karma, sin darle importancia a sus aspectos aparentemente individuales Sino en un sentido colectivo y planetario. De esta manera van siendo aceptados todos los hechos de la existencia, sin el intervalo de demora que implica el juicio defensivo y las reacciones corporales asociadas a este. La aceptación suele ser primero cognitiva, luego destructiva y finalmente gozosa fin del episodio veintidós